0: Boa tarde, pessoal. Iremos falar sobre o comércio de medicamentos, né, principalmente medicamentos genéricos. Quando a gente fala de medicamentos genéricos, a gente tem que lembrar que né, esse medicamento ele tem né, um nome e esse nome sim, normalmente vai ser o nome do princípio ativo desse medicamento, então ele não vai ter um nome comercial, né, Então vai ser o nome do princípio ativo. Ele vai ter a miligrama correspondente a quantidade de comprimidos. Essa tarja amarela, né, com um G de medicamento genérico, ele é determinado, é, é, como uma das normas é, criadas para o medicamento genérico que é a lei 9787 de 2000, da lei 9787 de 1999, né, que toda a embalagem. Né, de genérico tem que estar escrito medicamento genérico. Todo medicamento genérico ele vai ter essa tarja amarela, né? Com, com uma expressão de medicamento genérico, e azul seria a letra, né? Então a tarja amarela, né? Seguida descrita escrita com a letra azul, né? Escrito medicamento genérico. E essa tarja vermelha aqui venda sobre a prescrição médica. Né, a prescrição médica é essa que pode ser com retenção, que é onde a tarja ficaria de vermelha a preta, dependendo se for controlado. E eu tenho que ter né, nesse, nesse, nesse receituário né, a solicitação de medicamento genérico ou autorização da troca do medicamento de marca para o medicamento genérico. Aqui só lembrar a, você, lembrar a vocês que a lei... 9787 de 99, né? Ele ele determina, né, o medicamento genérico, né? Então esse medicamento genérico é um medicamento similar ou intercambiável, ou seja, aquele que eu consigo trocar, que eu posso trocar, né, com um produto de referência ou inovador. Então eu consigo fazer a troca, né, desse medicamento genérico por um medicamento de marca. Então, esse medicamento inovador é aquele primeiro medicamento que foi registrado e tem uma detenção de patente né? e normalmente a gente refere-se a ele como medicamento de referência a lei 9787 de 99 ela teve um papel muito importante porque ela conseguiu determinar né, o acesso de toda a população na compra de medicamentos então ela teve um up né, a, a nível de legislação, né, facilitando a compra, é, o acesso, na verdade, dos medicamentos a toda a população. E uma novidade que foi trazida por essa lei foi estabelecer que, dentro de um determinado prazo, né, aquela medicação tinha uma exclusividade, né, não seria ad eterno, não seria para sempre daquela... Daquela produto, daquela esse direito, né? seria um prazo, não seria eterno daquele fabricante. Então, essa lei veio para melhorar isso, né? Para não deixar é, é, um direito exclusivo a determinada produção de medicamento. A lei também dispõe. É, dentro das leis que regulamentam a, os medicamentos, nós temos a Lei 5.991, de 73, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Né? Então, dentro das disposições preliminares, o artigo 4 dessa lei, no capítulo 1, diz o seguinte, ele define droga, medicamento, correlatos, ele sai definindo né, é, o, que é, o que seria cada um deles. Então, qualquer dúvida é só entrar nessa lei. Outra coisa que essa lei determina né, é do comércio farmacêutico. O artigo 6 diz que a dispensação de medicamentos ela é privativa da farmácia, drogaria, posto de medicamento e unidade volante e dispensário de medicamentos, então, todos esses locais são vão ter, né? A, a, a dispensação privativa, então, esses locais são né, têm por obrigação ter essa dispensação. É uma coisa interessante que nós vemos aqui são dois tipos de dispensários de medicamentos, né? Aqui um, um dispensário de medicamentos que a gente já está acostumado a ver. E aqui o, o dispensário de medicamentos eletrônicos, né? que a gente digita aqui o que vai ser solicitado. E ele aponta dentro dessas gavetinhas, ligando, tendo uma, um, um som, né? dando um, um ruído, né? dizendo que aquele, aquilo que você quer, aquela medicação que você quer, está na gaveta tal. Então ele acende a luzinha e dispara. Um, um som. Uma coisa importante dentro da dispensação de medicamentos que essa lei frisa bastante, é o é o capítulo 6, o artigo 35 né, de como essa receita deve ser aviada, como ela deve ser prescrita. Então a gente vê que a prescrição na maioria das vezes, a gente nem entende muito bem o que está escrito. Então, na dúvida, não pega a medicação que você acha que é, você liga, entra em contato com o médico e peça, para ele esclarecer essa dúvida. E no verso da receita, se essa medicação não for é, com... se a receita não for ficar presa na farmácia, né, deixe escrito na parte de trás, né, devolva para o cliente, escrito que no dia tal, há tantas horas, foi falado com o médico por telefone e este esclareceu que a medicação é, aviada é. Aí escreve lá a medicação aviada com letra legível. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de, de receitas, né? então a gente vê essa primeira aqui, que não dá para enxergar muita coisa, então a gente vê que a primeira é fluoxetina, a segunda pode ser clorpromazina, Nessa né? daqui muito na dúvida do que é, então a receita tem que estar legível, né? então essa receita não está aprovada. Essa daqui também ó, não tem uma letra legível, né? E outra coisa, ela tem que estar tá no nosso idioma, né? Olha só que, que receita escrita bonitinha, a estromicina, o nome da medicação, a miligrama dessa medicação, como vai tomar esse indivíduo, né? O, o cliente vai tomar. Tá? então essa receita aqui ela tá bem legível, né? Sem problemas com relação à prescrição nesse caso aqui, ó, nós já temos um outro problema. Ó. Não dá para enxergar nada, não dá para entender nada do que está escrito. Nem o nome do paciente dá para entender. E essa daqui, toda bonitinha, toda delicadinha, ó, Ela é bem, bem visual, dá para entender o que está escrito, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessas né, ao aviar essas medicações né, baseado nessas receitas. Então tomem cuidado né, na dúvida entrem em contato com o médico e se não conseguir entrar em contato com o médico, não dispensa a medicação do receituário. Então o artigo 6 também o artigo 6, o artigo 38 do capítulo 6 também diz que a farmácia e a drogaria ela disporão de rótulos impressos para uso de embalagem dos produtos aviados. Né? Aquele que é pronto para servir, pronto para entregar para o cliente. E nele deve, estar, deve constar o nome e endereço do estabelecimento, o número da licença sanitária, o nome do responsável técnico e o número do registro no Conselho Regional de Farmácia. Outra coisa que também tem que se atentar a, a essas medicações é se é para uso interno, externo, se precisa de tátis de usar, se precisa, se ele é de uso veterinário, se ele é um veneno. Então, isso tem que estar bem visível né, para o cliente. Quando a gente fala de farmácia privativa, farmácia hospitalar, né, o ideal é que seja aviado na farmácia, dispensado na farmácia, somente medicamentos prescritos pelo médico do local, né, que não seja de, daquela unidade. Então, o ideal é que todo, todo medicamento dispensado, Pelaquela unidade, seja receitada pelos médicos daquela unidade. Aqui, é, coloca né, como sendo um dos códigos de ética médica, né, é, a letra do médico. Né? Então, é vedado ao médico receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível. Né? Que é o que a gente viu naquelas receitas que não dava muito para ler. Então, o próprio código de ética médica já determina isso, né? E isso deve ser levado em consideração por quê? Porque o um entendimento errado daquilo que está escrito pode levar a uma dose de medicamento e medicamento errado ao paciente. E qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem com relação à legislação, qualquer legislação que vocês precisarem, vocês podem entrar no conselho, no site, né, do Conselho Federal de Farmácia e procurar lá a lei que vocês querem. Aqui eu já só joguei a, a lei 5.991/73, mas quando vocês vêm aqui, ó, do lado, né, tem aqui legislação. Aí vocês procuram as leis que vocês precisam. É, é, pesquisar ou até mesmo né, estudar para possíveis problemas quando vocês estiverem atuando como profissionais farmacêuticos. E é isso, pessoal. Bons estudos.